0: Les cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bonjour et bienvenue à tous. Euh, donc la, la semaine dernière, euh, nous avons repris le cours de nos travaux euh, à partir du... vous vous souvenez peut-être du discours très musclé euh, des politologues euh, américains aux prises avec euh, la montée en puissance de la Chine euh, D'abord, euh, celui déjà ancien de euh, Samuel Huntington à la fin des années euh, 1990 euh, sur « le Clash of Civilizations », donc le choc euh, des civilisations. Puis, euh, celui plus récent euh, euh, de l'ère euh, Trump, de Graham Allison, sur euh, « The uh, Thucydides Trap », c'est-à-dire le piège de Thucydides, et euh, nous avons vu donc la manière dont leur a répondu euh, cet intellectuel chinois, Cai euh, Yan, euh, dans une conférence euh, qu'il a donnée il y a un peu plus d'un an et qui s'adressait à des étudiants euh, de, enfin on pourrait dire des, la, la jeune élite chinoise des euh, universités les plus prestigieuses de, de Pékin puis de Shanghai, euh, dans le cadre euh, d'un cours euh, qu'il donnait sur la civilisation de la Grèce antique. Alors, euh, sa euh, conférence commençait par une euh, lecture euh, de passage euh, substantiel du livre 2 de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, où l'on voit se succéder absolument sans transition l'oraison funèbre prononcée par Périclès en hommage aux guerriers athéniens tombés au début de cette guerre, oraison qui sonne surtout comme un éloge des vertus d'Athènes, Uh, Athènes qui était donc la puissance montante uh, face à Sparte donc uh, horizon qui uh, se trouvait immédiatement suivi dans le texte de Thucydide uh, de la survenue de la peste à Athènes uh, juste quelques mois plus tard et uh, yang donc en étudiant ce, ces passages avec ses étudiants ne manque pas de souligner le contraste saisissant voire tragique entre l'exercice d'auto-congratulation et l'ubris du discours de Périclès et de l'autre côté donc le désastre et la perte totale d'humanité et de valeurs civilisatrices provoquées par l'arrivée brutale de la peste. Contraste que euh, Kang Yang présentait comme une leçon pour les États-Unis. Il dit les États-Unis ont tendance à perdre tout sens de, de, de modération, donc à donner dans, dans l'ubris. Mais euh, l'ironie des événements tout récents euh, fait que cette leçon apparaîtrait aujourd'hui bien plutôt comme une leçon pour la Chine. Alors, toujours est-il que euh, Kang Yang se place. Euh, euh, résolument dans le sillage de Huntington euh, je vous rappelle ce, ce texte donc, euh, euh, où euh, il affirme que euh, la guerre entre euh, la Sparte et l'Athènes des temps modernes, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, euh, cette guerre est fondamentalement une guerre de civilisation donc vous avez la, la mention en anglais donc, du nom de Huntington, le titre de son, son livre et euh, donc j'ai surligné en, en rouge toutes ces références donc à cette notion de, euh, de civilisation euh, et euh, Kai -Yang de, de de développer cette idée en disant que jamais au cours des 500 ans écoulés depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb à la fin du XVe siècle, jamais le monde occidental n'avait été défié par une puissance non occidentale. Hein, Ou, pour reprendre la fameuse expression de Madame Karen Skinner, donc non caucasienne. Euh, alors, Nous voyons donc que la menace de la guerre euh, inhérente au piège de Thucydide se transpose ici au plan euh, civilisationnel et intellectuel hein, donc nous passons euh, de ce discours des think tanks euh, un discours très euh, géostratégique et géopolitique euh, on passe là au, au plan justement de la, la guerre euh, des idées or cette guerre euh, comme beaucoup de guerres commence par euh, la stratégie qui consiste à aller chercher des armes chez l'ennemi. Et euh, c'est exactement ce que nous montre euh, le parcours de euh, Kanye Yang et euh, d'un de ses euh, compagnons de route euh, les plus proches, euh, qu'il a connu sur les bancs de l'université de Pékin au début de la période post-maoïste du début des années 1980 et euh, ce compagnon de, de route euh, s'appelle euh, Liu Xiaofeng donc vous les avez ici tous les deux Yang au centre euh, Liu Xiaofeng donc euh, à gauche de la diapositive c'est le, le, le monsieur assez euh, baraqué, euh, et à droite vous avez le euh, poète euh, assez connu donc même très connu Pei euh, Dao euh, alors, nous les voyons ici euh, dans cette, euh, on pourrait dire cette euh, période dorée, euh, euh, au moment où euh, tous, ces, euh, tous ces hommes ont, sont dans leur trentaine à peu près, euh, puisque Kang euh, Yang est né en 1952 et euh, Liu Xiangfeng quelques années plus tard, euh, en 1956. Alors je dis que c'est une euh, période dorée parce que c'est euh, une période qui a euh, euh, précédé donc euh, le traumatisme euh, du massacre de Tianmen en juin 1989 qui a eu pour effet de les disperser tous les trois. Euh, ils, sont, ils sont tous partis de, de, de Chine euh, à la suite de ce, de ce traumatisme dans des directions différentes. Euh, mais euh, les deux compères, vous les retrouvez sur cette photo, donc beaucoup plus récente, euh, en 2015, où vous reconnaissez donc, euh, Liu Xiaofeng donc, à sa. <coughs> toujours sa corpulence, euh, quelqu'un de très très puissant, euh, tant physiquement qu'intellectuellement, et à côté, donc à sa droite, euh, euh, Kain Après euh, s'être connu, à l'université de, de Pékin, donc euh, je le répète, au début des années 1980, nous sommes euh, juste euh, peu après euh, la mort de Mao Zedong et euh, la chute de la bande des quatre euh, et euh, la fin effective euh, de la révolution culturelle en 1976. Euh, alors, après, euh, leur, après être sortis de l'université de, de, de Pékin, euh, ces deux euh, compères donc, ont euh, commencé à euh, introduire massivement en Chine euh, des euh, classiques de la philosophie occidentale euh, moderne. Ce sont eux qui ont euh, introduit des euh, philosophes comme euh, Nietzsche, euh, Heidegger, euh, Sartre, euh, Benjamin... Hein. Et euh, euh, dans, une, dans cette Chine, euh, donc encore une fois post-révolution culturelle, qui avait été euh, plus ou moins fermée au monde pendant des, des décennies, euh, et euh, tant sur le plan, euh, disons, euh, politique que sur le plan euh, intellectuel et culturel. Alors vous imaginez un peu la fringale, passez-moi l'expression, mais c'était vraiment ça, la fringale des, des intellectuels chinois pour justement tout ce qui pouvait représenter pour eux quelque chose de nouveau. Et donc, on a parlé justement de cette fièvre culturelle, ce des années 1980, à laquelle donc ces deux figures ont beaucoup participé et ont beaucoup contribué. Alors, évidemment, euh, là nous sommes au début des années 1980 et crac, euh, à, à la fin, donc en 1989, arrive ce que vous savez, c'est-à-dire donc la répression dans le sang euh, de euh, ces manifestations et protestations étudiantes euh, sur la place euh, Tiamen, hein, euh, avec le résultat que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire donc la dispersion, de beaucoup d'intellectuels de, euh, qui euh, ont dû même euh, quelquefois quitter quitter la Chine et ça a été le cas euh, justement pour nos deux euh, compères. Euh, Kai Yang est parti donc aux États-Unis euh, à Chicago dans le cadre du fameux Committee on Social Thought. Euh, où euh, donc il, euh, il était censé en fait, euh, s'inscrire euh, dans un programme doctoral de, de PhD euh, sous la direction euh, de personnalités euh, comme Alan Bloom, euh, Edward Schills et euh, même euh, François Furet, que, que nous connaissons bien en, en France. Hein et pendant ce temps-là, euh, Liu Xiaofon, euh, lui, euh, est parti... Euh, euh, en Suisse et en Allemagne. Il a étudié, euh, lui aussi, dans un programme doctoral de, de, de PhD à euh, l'université de Bâle euh, sous la direction de Heinrich Ott euh, qui est ce théologien euh, suisse et euh, étudiant disciple de euh, Karl Barth. Euh, alors, pour ce qui est de euh, Kanyang, je crois l'avoir dit la, 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 la semaine dernière euh, donc il est reparti de Chicago sans avoir passé son, son doctorat ça c'est en tant que directrice de thèse je sais que c'est le, 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 le destin de beaucoup de thèses malheureusement qui, qui restent inachevées hein, malgré le, le, la, euh, les éminentes qualités du, du, du doctorant mais enfin bon ça c'est euh, bon alors Kanyang euh, donc euh, revient vers, vers la Chine mais tout, pas tout à fait puisqu'en en fait il commence par enseigner à l'université de, de Hong Kong et euh, ensuite euh, il regagne carrément le, le, le continent hein, euh, et euh, en 2009 il fonde le Boya ah. euh, c'est-à-dire donc le euh, collège oui euh, qu'est-ce que j'ai dit au début du euh, c'est vraiment très très perturbateur hein. je, je, c'est pas que, que je trouve que ce que je dis soit, soit d'une importance euh, 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 telle que, que vous n'ayez pas besoin de distraction, mais, euh, mais ici, franchement, au milieu d'une phrase, c'est très perturbateur. Donc, essayez de faire sonner le téléphone au moins à la fin d'une phrase. Donc, euh, je, je disais, euh, ce Boya euh, est, est un petit peu le, le premier euh, collège euh, d'humanité hein, en, en Chine Puisque c'est un collège qui est dédié à l'étude des, des grands classiques, des textes classiques, qui implique donc que les étudiants, dès leurs premières années à l'université, étudient donc le chinois classique, le grec ancien et euh, le latin. Hein, donc là vous avez en fait une, une formation complète, classique, aussi bien donc euh, occidentale que euh, chinoise. Et euh, l'idée justement de ce... Euh, collège des, des des humanités. Alors je dis collège euh, non pas au sens du Collège de France ou, ou au sens du, euh, du collège euh, ici en France, mais du college euh, euh, américain. Donc ce sont en fait une sorte de, ce sont des, des années un petit peu préparatoires à, à l'université. Donc, euh, ce modèle, euh, Kai Yang euh, le euh, colporte avec lui, hein, euh, à, à mesure de sa, sa carrière en, en Chine, et finit par en fonder un également à Pékin, euh, à euh, la très prestigieuse université euh, Tsinghua. Euh, et c'est là donc euh, qu'il euh, qu a conçu et euh, donné ce cours sur euh, la civilisation de la Grèce antique. Qui a donné lieu justement à cette conférence de conclusion sur Thucydide et le piège de Thucydide que nous lisions la dernière fois. Alors, euh, après euh, leur retour en Chine continentale, hein, puisque ça a été leur, leur sort, contrairement, contrairement donc au poète Pei Tao, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Liu Xiaofeng et Gan Yang, euh, ont euh, produit un, euh, une masse euh, tout à fait impressionnante euh, de euh, publications. Donc euh, ils ont euh, créé une collection euh, qui euh, s'appelle euh, Classici et Commentarii, hein, euh, sous le nom, sous le sigle euh, général de Hermès, que vous voyez à l'image. Euh, et en 15 ans, ils ont euh, publié euh, plus de euh, 350 volumes hein, euh, de ces euh, classiques et de ces euh, commentaires, dont vous avez quelques échantillons ici. Alors, euh, cette collection, hein, alors je, je vous l'expose un peu en détail parce qu'elle ne fait pas exactement la même chose que ce que nous faisons euh, aux belles lettres, hein, c'est-à-dire no notre collection bleue des belles lettres, des des chinois, c'est une collection uniquement de euh, traductions euh, de textes en chinois classique. Hein, donc je rappelle que le chinois classique, ça ne concerne pas que... Euh, la Chine mais ça concerne aussi le, la Corée, le Japon et le Vietnam. donc nous nous faisons uniquement des euh, traductions de ces textes vers le français avec donc le texte original en vis-à-vis -vis et euh, des annotations euh, assez savantes donc dans la traduction dans la tradition des débutés. Ici nous avons une collection qui euh, mélange un petit peu donc des euh, traductions. Mais aussi euh, des essais comme celui-ci que vous avez à l'image, qui est dû à, euh, au créateur de la collection lui-même, donc Liu Xiaofeng, euh, et qui euh, vous avez vous avez le coudé en chinois, et vous avez donc la traduction en anglais euh, en dessous, Classical Studies and Modernity, c'est-à-dire donc les études euh, classiques et la modernité. Euh, vous pouvez aussi avoir, comme je l'ai dit, euh, des traductions hein, de langues européennes, ici de l'allemand, hein, de, de Nietzsche, euh, il s'agit des *Dithyrambes de, de, de Dionysos, euh, ou alors euh, des traductions aussi euh, d'ouvrages euh, de euh, philosophie moderne et contemporaine comme c'est le cas ici vous avez la traduction de l'anglais d'un ouvrage de Jacob Holland qui s'intitule en anglais donc The Paradox of Political Philosophy Socrates Philosophic Trial c'est-à-dire donc le paradoxe de la philosophie politique le procès philosophique de Socrate donc, euh, vous voyez qu'en 15 ans, hein, notre collection bleue aux belles lettres en a presque autant, mais euh, nous sommes loin du, du, du compte des 350 euh, parutions, mais quand même, enfin, euh, nous en sommes à euh, euh, presque 35-40 parutions depuis 2010. Euh, donc, euh, ici, vous avez euh, quelque chose, vraiment une, une espèce de... Euh, comme on parle de transfert technologique vous avez un, un transfert euh, ici euh, culturel euh, vraiment de, de, de vaste dimension alors euh, cette euh, collection est animée euh, essentiellement par euh, Léo Xiaofong euh, qui lui en fait est un, plus un universitaire euh, véritable, un penseur euh, un, un, euh, et un essayiste euh, alors que euh, Kang Yang lui en fait est beaucoup plus euh, sur euh, le front euh, des, des médias hein. euh, c'est plus un intellectuel public en quelque sorte hein, euh, qui euh, fait de nombreuses euh, conférences euh, publiques et euh, donne de nombreux entretiens dans les, dans les médias hein. et euh, Kang Yang c'est quelqu'un qui s'est signalé euh, dès euh, 2005 euh, par une conférence euh, euh, qui a fait date hein, et qu'il a publié ensuite sous la forme d'un livre et qui s'intitule euh, san tronc hein, c'est à dire donc euh, tronc ça veut dire en fait euh, traverser hein, ou euh, relier » comme on, on relie les, les, les perles d'un collier. Hein, euh, les trois euh, troncs, c'est à dire les trois euh, on pourrait dire les trois traditions ou les trois filiations, Hein. Euh, euh, alors c'est une conférence qu'il a, qu a donnée en 2005 à, à, à l'université de, de, de Tsinghua euh, et qui a fait date parce que hein, là nous sommes euh, bien au-delà du, du paradoxe parce que en fait ce que Kai Yang essaye de faire hein, c'est carrément la quadrature du cercle, c'est-à-dire donc il prétend euh, donc unifier ou relier entre elles hein, euh, les trois traditions euh, qu'il estime être authentiquement chinoises. Alors, ça commence bon, assez classiquement par la tradition euh, confucéenne, hein. Alors bon, euh, entre parenthèses, euh, euh, la Chine, ce c'est pas, pas que le confucianisme. Hein, euh, tous mes collègues sinologues ici en France vous le diront haut et fort. Mais enfin bon, euh, ce que retient la euh, Yang de l'histoire euh, euh, intellectuelle chinoise, hein, c'est euh, le confucianisme. Ensuite, la deuxième tradition authentiquement chinoise pour lui, c'est le maoïsme. Alors bon, déjà, essayer de relier entre le, le, hein, le confucianisme et le maoïsme, bon, déjà, c'est assez sportif. Et euh, la troisième tradition, tenez-vous bien, authentiquement chinoise, euh, c'est euh, le euh, capitalisme selon Teng Xiaoping. Bon. Euh, alors, donc, il s'agit euh, pas moins de, euh, voilà, de montrer le lien voir euh, la continuité hein, entre euh, donc la, la tradition euh, culturelle confucéenne, euh, la justice sociale, qui selon euh, Kanyang euh, est la caractéristique du maoïsme, et euh, les réformes de marché euh, de l'ère euh, Teng Xiaoping. Euh, alors, bon... Hum, c'est évidemment pour ça qu'on qu qu est admiratif, vous comprenez, hein, qu'on que, qu arrive à faire ce, ce genre d'exercice. Hum, mais enfin, bon, disons que, que ça, ça va tout à fait, enfin, je, je vais dire dans le, dans le, le, le fil de l'histoire, hein, parce que en fait, vous savez que, que le, le Parti communiste est tout à fait friand, justement, de ses oxymores comme l'économie socialiste de marché ou la, la euh, Société euh, socialiste d'harmonie. Hein, bon, euh, euh, et, et donc, c'est pas non plus étonnant hein, euh, que cette euh, conférence euh, ait trouvé un écho non seulement euh, dans le public, dans la société chinoise, mais aussi, hein, euh, quelques années plus tard, euh, dans les discours euh, du président euh, Xi Jinping qui euh, y trouve tout à fait son, son, son compte euh, et euh, à partir de là donc Kanyan on, on ne l'arrête plus hein, donc il se, il se produit un petit peu euh, partout et euh, dans une autre euh, conférence qui a fait date hein, euh, où il parle euh, de la critique de la modernité des années 1980 et de la transformation des années 1990, euh, il explique justement comment on peut euh, passer de manière continue hein, euh, d'une pensée euh, libérale dans les années 1980, comme ça a été son cas, à euh, un conservatisme culturel euh, une décennie plus tard. Donc là, dans cette conférence, il retrace son propre parcours en justement se défendant euh, euh, de, des objections qu'on lui a évidemment euh, opposées, comment se fait-il que quelqu'un, la même personne, puisse être perçu comme un libéral dans les années 1980 et, euh, euh, et ensuite, euh, une décennie plus tard, hein, euh, et surtout à partir du début des années 2000, être perçu comme un défenseur euh, du euh, conservatisme culturel le plus, euh, le plus radical alors là euh, il faut euh, comment dire euh, remonter à l'origine de cette, de cette histoire c'est à dire à euh, l'introduction en Chine de deux euh, de la pensée de deux intellectuels européens euh, et même plus spécifiquement allemands à savoir euh, Karl Schmitt et euh, Leo Strauss. Alors, euh, là, euh, bon, on, on, euh, je vous préviens, aujourd'hui le, 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 le cours est sous le, sous le signe du paradoxe, <rire> euh, euh, parce que bon, euh, ces deux intellectuels euh, allemands Hein, euh, euh, qui ont tous, euh, tous les deux en fait, euh, été actifs dans les années euh, 1930, suivi mon regard, euh, euh, on ne peut pas imaginer hein, euh, des personnalités aussi euh, euh, différentes. Carl Schmitt, le voici à l'image. Hein, donc. Euh, euh, photographié devant, devant sa bibliothèque, bon, ça a l'air quelqu'un de tout à fait inoffensif, hein, euh, qui est né donc en, 19, en 1888, euh, euh, mort euh, presque centenaire en, en 1985. Donc, ce Carl Schmidt a été un, un juriste, euh, constitutionnaliste, euh, théoricien et professeur de, de droit, hein, euh, mais aussi donc un, un vrai penseur, un philosophe euh, d'inspiration euh, fortement euh, catholique hein, euh, qui est, de, est donc né euh, en, en Allemagne, qui a été professeur de droit public sous la République de Weimar et qui euh, a euh, adhéré formellement au parti national socialiste, au parti nazi dès 1933 donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas tergiversé longtemps pour adhérer au parti nazi et qui a soutenu de manière continue le régime nazi y compris dans ses théories et ses pratiques raciales et antisémites euh, et il est même considéré par certains comme carrément le juriste officiel du Troisième Reich euh, du fait des euh, rapprochements qu'on peut faire entre euh, sa doctrine juridique du euh, décisionnisme et euh, l'évolution institutionnelle de l'Allemagne euh, sous le régime euh, nazi. Euh, alors Après la défaite allemande, il a été écarté de l'enseignement universitaire, mais il n'a, à notre connaissance, jamais manifesté de regrets concernant ses opinions antisémites ou ses positions politiques. Alors, je ne vais pas... Je suppose que Karl Schmitt est une figure connue parmi vous, mais donc je vais bien me garder d'entrer dans les complexités de, de, de sa pensée. Mais en gros... Euh, c'est quelqu'un qui euh, a beaucoup réfléchi sur la nature de l'État hein, et des euh, constitutions qu'il considère dans la filiation euh, de la pensée de, de Jean Baudin. Hein. Et pour lui, en fait, l'idée euh, force, c'est que euh, la souveraineté euh, étatique est absolue ou elle n'est pas. Hein. Donc c'est le tout ou rien, quoi hein. Et cette autonomie étatique repose sur la, la possibilité de, de, de l'État, justement, de se conserver lui-même, en dehors même de la norme juridique, par une décision, d'où on parle de décisionnisme chez lui, qui prouvera et fondera cette souveraineté. Et donc, évidemment, toutes les controverses qui sont liées à sa pensée sont étroitement liées à sa vision absolutiste de la puissance étatique et à son anti-libéralisme. De fait, la pensée de Karl Schmitt n'a pas manqué d'alimenter les controverses chez nous en Europe et en particulier en, en France hein, où euh, vous avez une, euh, une charge euh, contre lui euh, menée en particulier par le philosophe Yves Charles Zarka hein, euh, pour qui donc Carl Schmitt a été certes un juriste euh, réputé et redouté qui a occupé une place prééminente au sein euh, des instances euh, juridico-politiques du nazisme. Et euh, euh, Zarka donc, euh, rappelle que euh, Schmitt a adhéré euh, au parti nazi dès le 1er mai 1933, hein, et euh, le 11 juillet de la même année, euh, Göring le nomme euh, au Conseil d'État de, de la Prusse, hein, où il siège à côté de Himmler et d'autres euh, dignitaires nazis jusqu'en 1945 donc en octobre 1933 euh, Schmidt devient professeur titulaire de la chaire de droit public de l'université de Berlin alors, donc, position est ex extrêmement prestigieuse euh, qu'il conservera également jusqu'à la fin de la guerre alors là Zarka euh, insiste là-dessus euh, contre ceux qui voudraient euh, faire croire que euh, 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 Schmitt euh, s'est euh, euh, éloigné justement de tout ce système nazi euh, euh, peu de temps après son, son adhésion au parti mais ce, Zarka dit c'est ce n'est pas vrai hein, c'est quelqu'un qui est euh, resté fidèle au, au nazisme euh, jusqu'à la fin de la guerre. En 1934 c'est Zarka qui continue Schmidt est en pleine ascension dans la hiérarchie nazie on lui confie la direction de la Deutsche Juristen Zeitung donc euh, l'organe officiel du droit national-socialiste où il publie de nombreux articles qui cautionnent les pires lois nazies. Et dans la même année, 1934, il publie un article intitulé « Le Führer protège le droit » qui cautionne Hitler après la sanglante nuit des longs couteaux euh, euh, et, euh, euh, où, il écrit, où Schmitt écrit donc, « donc Le Führer met vraiment à exécution » Les enseignements tirés de l'histoire allemande. Cela lui donne le droit et la force pour fonder un nouvel État et un ordre nouveau. Bon, euh, donc nous sommes dans les années 30, dans cette euh, Allemagne euh, où le nazisme commence à prendre pied. Hein. Euh, vous pouvez transposer ça euh, dans, euh, éventuellement euh, à une situation actuelle. Hein. Bon, alors, euh, Zarka continue en disant que. Euh, C'est pas tellement étonnant que la euh, pensée de Schmitt accompagne aujourd'hui les néoconservateurs américains euh, et euh, Donald Trump aux États-Unis, euh, Recep Tayyip Erdogan en Turquie ou Viktor Orban en Hongrie. Hein, tout ça, ça paraît tout à fait naturel. Mais comprendre comment et pourquoi Carl euh, Schmitt élus par nombre d'intellectuels de gauche chez nous en Europe demande un effort euh, alors donc euh, Zarka euh, passe en revue un petit peu justement tous ces intellectuels plutôt situés à gauche hein, euh, euh, qui euh, sont fascinés hein, ils ont cette fascination pour, euh, pour Schmitt alors d'Alexandre Kojève à Giorgio Agamben en passant par Jürgen Habermas euh, Jacques Derrida Étienne Balibar ou Tony Negri, euh, ils se sont penchés sur ces textes, tout en le dénonçant évidemment, pour penser des questions essentielles, notamment celle du rapport entre droit et politique. Mais demande Zarka, de quoi le retour de Carl Schmitt est-il le signe Et il cite donc euh, une, un propos de Marie Goupy, qui était à l'époque directrice de programme au Collège international de philosophie, a dit ceci « Certes, la pensée de Karl Schmitt se construit sur une critique du libéralisme qui trouve des échos à notre époque, non seulement parce qu'il y a une certaine exaspération antilibérale, notamment liée au fait que le politique exprime son impuissance face à la mondialisation économique » Malheureusement, je crois aussi que l'intérêt pour Schmitt dit quelque chose du risque de réponse populiste, sinon fasciste, à cette exaspération, et ce, non pas à gauche, mais dans l'ensemble de la société. C'est précisément ce risque que beaucoup d'auteurs de gauche veulent analyser. Alors, donc euh, vous avez euh, ce Carl Schmitt donc, euh, dont nous verrons qu'il euh, exerce également une très grande fascination euh, en, en Chine contemporaine hein, euh, qui ne peut pas être plus euh, différent, hein, euh, en tout cas le, le, son parcours ne peut pas être plus différent que celui de Léo Strauss que vous avez ici à l'image qui lui euh, et de à peu près 10 ans son cadet, il est né en 1899, mort en 1973, qui lui donc est né euh, intellectuel allemand euh, juif, hein, mais euh, qui a euh, émigré euh, et s'est réfugié aux États-Unis euh, dans les années 1930, à la veille de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il a suivi le mouvement de beaucoup d'intellectuels de, euh, juifs qui ont senti euh, euh, arriver la, la, la menace, hein, après avoir euh, suivi en Allemagne les cours euh, de Husserl et euh, Heidegger. Euh, alors euh, Léo Strauss c'est quelqu'un qui prend la nationalité américaine en 1945 et qui donc termine sa carrière universitaire et sa vie aux États-Unis, où il meurt donc en 1973. Il a ainsi enseigné la philosophie politique à New York, puis à Chicago. Donc là, on va voir que Chicago est un, est un point névralgique pour notre propos d'aujourd'hui. Alors, son œuvre est une tentative de restituer euh, le sens de la euh, philosophie politique classique de, euh, des Socrate et des Platons euh, jusqu'à l'aube du euh, XVIe siècle européen. Hein. Euh, et donc c'est quelqu'un, au fond, qu'on peut euh, qualifier très sommairement d'antimoderniste, hein. c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui tonne euh, à, tout, à tout propos contre, contre justement la, la modernité, et qui articule sa, sa philosophie autour euh, des concepts de euh, nature humaine et de droit euh, naturel. Hein. Bon, alors, maintenant, euh, vous allez me dire comment se fait-il que ces deux intellectuels allemands, hein, mais alors vraiment en fait euh, aux, aux antipodes hein, dans, dans leur, dans leur euh, choix, de leur, leur parcours euh, euh, intellectuel, se retrouvent dans le même bateau hein, dans leur réception en Chine alors ça nous le devons essentiellement à ce monsieur lui-même intellectuel et universitaire allemand, tout à fait contemporain lui-même puisqu'il est né en 1953 c'est donc le professeur Heinrich Mayer et qui est donc l'auteur de ce livre qui s'intitule en allemand, donc Carl Schmitt, Leo Strauss und der Begriff des Politischen zu einem Dialog unter Abwesenden. Et donc, qui est paru en Allemagne, en version allemande, donc en 1988, qui a été traduit en français par les éditions Julliard sous le titre Karl Schmitt, Leo Strauss et la notion de politique en 1990 et euh, donc en anglais vous l'avez euh, à l'image ici euh, sous le titre Carl Schmitt, and en, en anglais, the donc, euh, Carl Schmitt et euh, Leo Strauss puisque c'est comme ça qu'on prononce en anglais The Hidden euh, Dialogue donc Carl Schmidt et Leo Strauss le dialogue caché Hein, où euh, un, un, on pourrait dire une sorte de, de dialogue euh, in absentia hein, puisque c'est un dialogue imaginaire euh, qui n'a euh, jamais véritablement eu lieu alors c'est donc euh, à la lecture euh, de ce livre et à la fréquentation de euh, Heinrich Meyer hein, que euh, Liu Xiaofong hein, opère justement sa conversion straussienne euh, en 2001, euh, Liu Xiaofong publie un premier article intitulé euh, La docilité du hérisson, hein, euh, qui est issu justement de euh, ces lectures de, de Strauss euh, à la fin euh, des années euh, 1990, euh, justement euh, des lectures qui sont fortement orientées euh, par euh, l'interprétation euh, de euh, Mayer, hein, qui euh, qui a justement euh, cette façon très paradoxale de euh, les euh, mettre ensemble. Alors, euh, maintenant, euh, encore une fois, ce je, n'est je, euh, je pas mon propos d'entrer de, de, dans les complexités euh, des pensées de ces deux géants hein, euh, allemands, hein, euh, euh, mais... Et euh, notre propos ici, c'est en fait de nous intéresser à euh, leur réception en Chine. Comment est-ce qu'on peut, comment diable, est-ce qu'on peut expliquer le succès soudain de ces deux intellectuels allemands très opposés entre eux, mais qui euh, euh, ont en commun un anticommunisme euh, farouche hein, Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, qu'ils étaient introduits euh, en Chine mais euh, qu'ils y aient connu aussi en fait un, euh, un tel engouement Alors ça, euh, c'est la question à laquelle euh, essaye de répondre un ouvrage collectif qui est paru euh, en anglais en 2017 euh, et qui s'intitule donc « "Karl Schmidt". Et Leo Strauss in the uh, Chinese speaking world. Hein, donc, Carl euh, Schmitt et Leo Strauss dans euh, le monde euh, uh, sinophone. Mm. Euh, et le. Euh, euh, sous-titre est euh, Reorienting the Political alors réorienter le politique alors dans le réorienter vous avez évidemment un jeu de mots puisque en fait euh, il s'agit euh, euh, finalement de, de euh, voir comment se passe cette transposition de cette notion du politique telle qu'elle est euh, exprimée chez Schmitt et, 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 et Strauss euh, en, en Orient hein, en, en, en Chine euh, alors c'est un, un volume euh, qui a été dirigé par le philosophe lui-même d'origine allemande, mais euh, euh, établi à Taïwan, euh, Kai Marshall, et euh, le politologue Karl Shaw. Euh, alors, ils essayent, à travers euh, l'étude approfondie euh, du contexte idéologique d'émergence, des canaux de diffusion et des enjeux théoriques et politiques hein, de l'introduction de ces, de ces pensées, hein. ils essayent euh, de euh, euh, réunir, alors c'est en fait un volume qui, qui est le résultat d'un colloque qui a été tenu à Taïwan en 2014, et qui a rassemblé donc euh, des chercheurs de tous bords, euh, européens, euh, nord-américains, euh, chinois et taïwanais, hein et euh, qui donc essaye de proposer un premier état des lieux, souvent critique, euh, de cette réception de, de Schmidt et euh, Strauss en Chine. Alors, euh, dans ce volume, euh, on constate que de nombreuses contributions euh, insistent, euh, à juste titre, hein, sur la nécessité de euh, replacer l'engouement euh, pour ces deux théoriciens dans le contexte de la crise actuelle du régime euh, chinois euh, alors je rappelle que euh, là euh, le, la, la, le colloque s'est tenu alors que Xi Jinping arrivait tout juste au, au pouvoir. Hein, donc euh, là nous sommes dans une, dans une situation où euh, la Chine est euh, aux prises justement avec ce, ce néo-capitalisme introduit par euh, Teng Xiaoping dans les, dans les années 1980 hein, euh, et qui a provoqué euh, une augmentation considérable des inégalités sociales de fait et aussi une augmentation de la corruption hein, que euh, le parti communiste chinois avait bien du mal à compenser sur le plan idéologique. Hein, et C'est la raison pour laquelle Xi Jinping, dès son arrivée au pouvoir, a fait euh, le ménage hein, de manière très euh, euh, énergique et on pourrait dire brutale euh, sur euh, justement ce problème de la, de la corruption. Mais euh, les contributeurs de ce volume constatent que face à cette crise, euh, le champ intellectuel chinois est euh, très divisé. Parce que, en fait, dans les années 80, il existait une sorte de euh, front intellectuel euh, favorable à des réformes libérales. Hein, et euh, c'est ce, ce libéralisme des années 1980 euh, qui marque aussi justement la première pensée de, 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 de euh, euh, des figures qui nous intéressent, à savoir celle de euh, Liu Xiaofeng et Kang Yang, hein, euh, euh, connaissent des scissions très profondes après le traumatisme de Tiananmen, après donc 1989, hein, puisque vous avez euh, après cela des libéraux qui souhaitent euh, poursuivre les réformes économiques euh, tout en prônant euh, l'établissement d'une euh, démocratie représentative. Hein, et, euh, euh, et de l'autre côté, vous avez ce qu'on a appelé la nouvelle gauche euh, qui s'oppose euh, quant à elle surtout au cours néolibéral hein, euh, à la tournure euh, néolibérale la, la tournure d'économie de, 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 de marché euh, du parti et qui, euh, cette nouvelle gauche qui privilégie donc ces revendications de justice sociale donc ça, ça explique euh, justement cette espèce de virage euh, pris euh, dès les, le début des années 2000 par euh, Yang, hein, euh, qui essaye euh, désespérément de faire le raccord entre la tradition culturelle confucéenne et donc euh, le, euh, la justice sociale selon lui prônée par le maoïsme et euh, en intégrant également euh, l'économie le, euh, le, le, de marché de, de, de Deng Xiaoping. Bon. Donc, euh, ça explique donc ce, ce, cette espèce de, de virage tout à fait spectaculaire qu'on qu qu voit dans les années 2000 chez des intellectuels comme nos deux compères, qui, à partir de ces années-là, hein, prennent une tournure résolument néoconservatrice et nationaliste, qui trouve du carburant justement dans la pensée de Carl Schmitt. Alors, Carl Schmitt, à quoi est-ce qu'il sert dans cette, dans cette affaire C'est qu'il euh, permet à ces intellectuels chinois de rejeter euh, ce qu'ils appellent l'impérialisme culturel occidental hein, et de prôner donc un, un exceptionnalisme chinois qui serait tout à fait compatible avec le maintien de l'autoritarisme. Et euh, les euh, néoconservateurs euh, issus de la nouvelle gauche ont donc ainsi construit un rapport positif avec ce soi-disant modèle chinois, hein, euh, ces soi-disant euh, caractéristiques chinoises aujourd'hui euh, promues par euh, Xi Jinping. Donc vous voyez un petit peu comment tout ça se goupille, si je veux dire. Euh, C'est-à-dire, vous avez ce, ce, cette espèce de virage à 180 degrés donc, euh, des euh, années 2000 de ces, de ces intellectuels qui maintenant fournissent du, fournissent du carburant donc, à, euh, donc au discours euh, officiel du euh, parti communiste chinois vous avez dans cet autre ouvrage également paru en, en anglais un, un autre ouvrage collectif qui lui élargit donc, le, le propos à toute l'Asie euh, du nord-est vous avez Leo Strauss et Northeast Asia qui est dirigé par, par deux universitaires coréens et qui disent et hey, attendez il n'y a pas que la Chine nous aussi en Corée on a, on a, on a été très intéressé par, par, par Strauss et qui est paru donc en 2019 alors en fait le mieux dans cette histoire ce serait d'écouter justement euh, Liu Xiaofeng lui-même. Hein, comment est-ce qu'il explique euh, l'introduction euh, de ses pensées euh, très, comment dire, euh, euh, très à droite et, euh, euh, et le, 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 le virage que lui et Kain ont, ont, ont connu dans les années euh, 2000. Alors, euh, pour cela, nous avons l'avantage d'avoir un, une traduction euh, tout à fait euh, excellente par notre regretté collègue défunt prématurément Joël toraval dans ce numéro, enfin dans ce numéro de la revue de l'excellente revue extrême-orient extrême occident la revue numéro 31 qui est paru en 2009 et qui s'intitule regard sur le politique en chine aujourd'hui et qui rassemble de manière très utile et très compétente, euh, des textes justement de ces intellectuels euh, chinois de tous bords euh, concernant euh, la question du politique. Alors le politique à ne pas confondre avec la, la politique. Euh, alors euh, dans euh, ce euh, dans cette, ce texte de Liu Xiaofeng traduit par euh, Joël Tor Toraval qui s'intitule euh, Léo Strauss et la Chine une rencontre autour de l'éthos classique euh, Liu Xiaofeng dit ceci dans les années 1980 c'est-à-dire celui qu'il a connu euh, en tant qu'étudiant hein, euh, euh, le monde intellectuel chinois a de nouveau connu une importation à grande échelle de la pensée académique occidentale si l'on prend comme référence l'année 1898, au moment où INFO publie une version chinoise de Evolution and Ethics de Thomas Huxley et met la main à sa traduction de The Study of Sociology de Herbert Spencer, on peut considérer qu'il s'agit de la troisième importation massive de ce genre par les intellectuels chinois importation qui se poursuit de nos jours Bon, la première importation à laquelle il fait allusion je ne je, je lis pas le, le, le texte in extenso je choisis des passages mais la première importation c'est évidemment celle des jésuites dont nous avons beaucoup parlé ici au XVIIe et XVIIIe siècle ensuite selon Liu Xiaofeng, le deuxième grand moment c'est la fin du XIXe siècle et maintenant nous en sommes au troisième grand moment alors De son côté, la période qui s'étend du mouvement du 4 mai 1919 à 1966 peut être vue comme la deuxième étape de ce processus. Son résultat le plus remarquable consiste dans la traduction complète des œuvres de Marx, Engels, Lénine et Staline, ainsi que dans les versions chinoises des classiques occidentaux sélectionnées selon la perspective du marxisme. S'il est vrai que le marxisme constitue la forme radicale du mouvement de pensée des Lumières, la traduction en chinois de ces quatre auteurs communistes qui marquent l'aboutissement du processus ainsi ouvert par le 4 mai 1919 atteste du degré d'institutionnalisation atteint dans l'acceptation de la pensée des Lumières par les intellectuels chinois. Alors, euh, Liu Xiaofeng poursuit en disant « Les lettrés ou intellectuels chinois ont toujours importé la pensée occidentale de manière sélective, contrairement par exemple au Japon, où cette importation s'est faite de manière plus systématique en suivant chaque fois la mode en vigueur en Occident. » Bon, alors là, c'est le préjugé... <rire> Euh, spécifiquement chinois euh, euh, envers le, le, le Japon que les, les, les japonais sont juste des suiveurs et des, imi des imitateurs hein. bon bref fin de la parenthèse donc Liu euh, Xiaofeng poursuit en disant il est clair qu'à l'origine de cette situation se trouve le fait que l'adoption par les lettrés chinois des ouvrages occidentaux de politique et de droit a toujours été fonction de la vision qui se faisait eux-mêmes de la constitution d'une nouvelle Chine Autrement dit, ici, euh, euh, Liu Xiaofon est en train de faire une distinction entre le Japon qui a de fait, depuis le début de l'ère Meiji en 1868, introduit au Japon euh, massivement, alors là, gros, gros transfert euh, euh, technologique et euh, euh, culturel, euh, des euh, euh, fondements justement de la suprématie occidentale vers le Japon par le biais d'un travail euh, énorme de traduction. Euh, ici, euh, Liu Xiaofong est en train de dire euh, que euh, les euh, intellectuels chinois ont toujours importé de manière sélective, c'est-à-dire en fonction des intérêts qu'ils avaient à telle époque euh, concernant la construction de leur propre ordre politique. Maintenant, on en vient donc euh, à la position intellectuelle de euh, Strauss, qui est connue sous le nom de philosophie politique. Mais, demande Liu Xiaofong, mais le marxisme n'est-il pas aussi une philosophie politique Qui plus est, non seulement il a acquis une position évidente dans notre monde intellectuel, mais il est au fondement politico-juridique de la Chine nouvelle. Si l'on veut comprendre pourquoi Strauss est si important pour la Chine, il faut prêter attention au fait que la philosophie politique dont il se réclame est classique. Entre parenthèses, elle a, pour être plus précis, une dimension platonicienne. L'impératif classique qui caractérise la philosophie politique promue par Strauss n'est pas autre chose que le rejet fondamental de cette modernité enthousiaste et aveugle, qu'elle soit d'inspiration conservatrice, radicale ou libérale. La première raison pour laquelle nous nous intéressons à Strauss en Chine est qu'il nous permet de nous défaire d'un siècle de quête continue des différents ismes enthousiastes et aveugles venus de l'Occident. Enthousiastes et aveugles, entre, entre guillemets. Au fond, qu'il s'agisse de l'Occident ou de la Chine, les fondements devenus institutionnels du monde intellectuel et universitaire trouvent leur origine dans les Lumières du XVIIIe siècle européen. La différence, c'est qu'en Occident, les différents discours en isthme, issus des Lumières, ont déjà été complètement institutionnalisés, alors qu'en Chine, on est toujours dans un processus visant à réaliser cette institutionnalisation. En conséquence, la signification effective de la philosophie politique classique de Strauss est encore plus grande en Chine qu'en Occident. Euh, autrement dit, là, euh, Louis Chaffon euh, revendique l'héritage de, de Strauss comme étant euh, encore plus fondamental, plus original, plus percutant en Chine euh, qu'en Europe. Alors, ensuite, vous avez un, un couplet. Qui vaut son pesant de cacahuètes, si j'ose dire, euh, parce que évidemment ça s'attaque euh, à euh, certains euh, grands noms bien de chez nous. Hein. Alors, euh, parmi donc les justement ces ismes euh, euh, enthousiastes et aveugles euh, auxquels euh, s'attaque selon Louis Schaffung, auxquels s'attaque Strauss, il y a euh, l'anthropologie. Alors, bon, le, le, comment dire, la, la, oui, enfin, la, la, la mode de, de l'anthropologie. L'anthropologie n'étudie pas seulement les modes de vie des descendants des sociétés primitives, mais également la civilisation classique. Parmi les maîtres de l'anthropologie structuraliste française, on compte Claude Lévi-Strauss, dont la présence est encore vibrante ici même, mais aussi Jean-Pierre Vernant. Les spécialistes français de l'Antiquité, sont nombreux. Alors, donc là, vous avez l'alliance de deux, deux, deux grands euh, noms, de, 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 comme j'ai dit, de, de, de chez nous, donc l'anthropologie le, euh, et euh, donc les études grecques. Alors, euh, les spécialistes français de l'Antiquité sont nombreux, or, nous, chinois, n'avons pratiquement pas traduit leurs livres. Donc là, nous sommes au début des années 2000, donc là, le, le, toute la production dont j'ai parlé tout à l'heure n'existait pas encore. En revanche, on dispose de traductions d'au moins trois ouvrages, trois ouvrages de Vernant. De toute évidence, la popularité de Vernant dans le monde intellectuel chinois n'est pas due au fait qu'il est un spécialiste de la Grèce classique, mais au fait qu'il est un représentant de l'anthropologie structurale d'inspiration marxiste. L'anthropologie religieuse de la Grèce ancienne de Vernon et l'anthropologie religieuse des sociétés primitives de Lévi-Strauss sont comme les deux lames d'une même épée pour couper le lien avec la tradition classique et transformer les principes de l'éducation traditionnelle faisant ainsi d'une pierre deux coups. Comme le dit Vernon lui-même, l'objet de recherche de Lévi-Strauss est passé de – et là, Liu cite Vernon – et passer de la religion des peuples non civilisés à une étude comparée des religions des peuples sans écriture. Et Liu Xiaofeng de continuer en disant que sa méthode consiste à établir des analogies structurales entre des discours et des phénomènes sociaux relevant de sociétés de types différents, ainsi d'établir un phénomène social total pour en, induire, pour, en, pour en induire une théorie à valeur universelle. Vernon lui-même n'a pas fait autre chose qu'accomplir ce même travail au sujet de la religion d'une Grèce antique parvenue à la civilisation et développer ainsi l'étude comparatiste de la religion d'un peuple possédant l'écriture. Ce faisant, il faisait pénétrer l'anthropologie dans les études classiques, ce cœur de l'enseignement des humanités en Occident. Alors, vous voyez, alors là, nous avons un discours qui est quand même très très articulé. Mais vous voyez cette, euh, cette attaque euh, frontale euh, euh, contre justement ces euh, ismes de la modernité euh, occidentale a commencé donc par euh, cette mode euh, de l'anthropologie euh, qui selon euh, Liu Chauffand a euh, des fondements extrêmement solides en France. Donc ça c'est le premier point. Euh, nous euh, continuerons euh, donc le propos de Liu Xiaofeng la, la semaine prochaine. Hein, euh, vous verrez que euh, euh, ça continue un petit peu sur le même temps. Hein, donc euh, ça promet beaucoup pour euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup et euh, à bientôt. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.